0: Vítajte pri ďalšom na Plus, tentoraz o obrannej dohode, referende a aj o tom, na čo je vo vláde strana, ktorá má problém s väčšinou jej refóriem. Aj na to odpovie dnešný host, šéf parlamentu a sme rodina Boris Kolár. Pekný deň pre. Odpoviete? Samozrejme. Tak teda, vítajte. A poďme ale predtým na inú tému, na referendum. Vy ste k referendu zvolali okrúhly stôl, k referendu o predčasných voľbách. No a toto si o to myslí Richard Sulík. Všetci sa tvária pritom vážne, štátnicky, musia vždy povedať, že im teda ide o tých občanov, to je tá základná
1: floskula, potom zapotiť cice nejakú kravinu, ale keď to ukončíte tým, že my to robíme pre ľudí, tak je všetko v poriadku. Ja, opravdu. Pozrite sa. Richard Sulik pred pôrokom, keď nás na to vyzvala pani prezidentka, že by sme to mali upraviť, tento ústavný zákon v parlamente, lebo to bol nález Ústavného súdu, tak som počul takto isto, Richarda Sulika, ako hovorí, to je dôležité urobiť, tam nesmieme naplúdotvárať tým 600 tisíc podpisom, ktoré vyzbierali. To je treba spraviť. Rovnako som toto isté počul od pani Remišovej, z Olana, to isté. A ja mám za to, že áno, mali by sme to Upraviť, aby ľudia mali mať možnosť skrátiť volebné obdobie, aby mohla takáto otázka byť. To znamená, že som rovnako v tom čase povedal, že e, sme za to. A potom mi nejaký novinár dal otázku. No dobre, a keď to vaši koaliční partnery nepredložia, spravíte to? Vy? Samozrejme, není problém. Však som mal stanovisko všetkých troch koaličných partnerov. No a keď prešlo pol roka, lebo pán Taraba, keď to e, predložil, tak e, to neprešlo, tak keď po pol roku to bolo na stole, Preniesol som to na koaličnú radu, tak zrazu ani jeden z troch koaličných partnerov nejak sa k tomu nemali a nezískal som k tomu podporu. Ale tým, že som ľuďom slúbil, pred chvíľkou bola taká otázka, tak som povedal ľuďom, že to ja predložím, tak som to predložil. Tak som ten návrh zákona predložil a je v parlamente. No. som tomu a My sme koaličnú. sa vrátili
0: k tým 600 tisíc občanov, uh-huh. a ktorých spomínate, alebo teda hovoríte, uh-huh. že aj pre týchto robíte. A myslíte, že čo chcelo tých 600 000 občanov, keď podpisovali tú petíciu pod referendum? Čo chcel? Nerozumiem otázke čo, čo, čo bol ich zámer? Asi nechceli predčasné voľby o 3 až 4 roky. No, Lebo to umožňuje váš návrh.
1: Pochopiteľne.
0: Len treba si
1: uvedomiť, že už dnes som počul od pána poslanca, koaličného pána poslanca, Dostala keď v televízii povedal, no, ale to by boli porušenie jeho práva poslanca, on má nárok na 4 roky, už sa aj druhí pridali. To znamená, že ja som tam chcel pozvať aj pána predsedu Ústavného súdu, aby nám povedal, že keď ten zákon bude prijatý, aby platil okamžite, tak či to bude možné napadnúť na Ústavnú súd ako retroaktívne a tým pádom to bude neplatné. To znamená, že zatiaľ sme to museli podať, dali sme nohu do dverí, je to tak spravené, že je to od 1. marca 2024. Ale pokiaľ dosadneme stanovisko z ústavnej služí, že toto sa nebude e, môcť napadnúť, že to je v poriadku, tak to kľudne môžeme pozmeňovať, ako zmeniť, aby to platilo okamžite. Dobre, ale to ka- znamená, že prípade, to, keby ste to nezmenili. To znamená, že bolo to len, e, aby sme ten zákon podali, aby bol otvorený a potom už sa nebránime tým pozmeňovacím návrhom. Čiže tam nebol absolútne žiadny problém. Dobre. No to je len, kto chce psa, byť, paliť, sa nájde. Ja som, dodržal slovo, zákon som predložil, a bohužiaľ, e, mňa mrzí, že kolegovia sa k tomu takto postavili. Viete, m- treba si pripomenúť jednu vec. Pred tromi rokmi boli plné námestia ľudí. A to boli voliči, hlavne Sávsky, to boli voliči za ľudí. Možno nejaký Olano. A všetci chceli predčasné voľby. A v tom čase najväčší, proste, e, teraz, teraz, najväčší e, krikluň, ktorý proste za to bije, tak v tom čase bol premiér a vykrikoval... Myslím, Roberta Fica vykrikoval, že to je puč, to je štátny prevrat. Takže keď bol vo vláde, tak je to štátny prevrat, toto právo občanov na predčasné voľby. A teraz, teraz, keď to mala v tom čase Saska, aj, aj v predvolebnej kampanii mali ako jeden bod... Mala, Dobre, pánkole, mala, kapel, ale na druhej, na druhej strane mala bod, že, že
0: spravi umožní toto, viaskrať, no tak
1: zrazu majú s tým veľký problém. A no, a zhodneme
0: tak... sa na tom, že pokiaľ ten, para, ten návrh bude v tej podobe predložený a bude aj schvalovaný, ako ste ho predložili vy, tak je to vlastne niečo, o čo vôbec neza, nemajú záujem tí voliči, ktorí podpísali tú petíciu, lebo oni naozaj že po predčasných voľbách o 3-4 roky. Dobre,
1: dá sa urobiť pozmeňací návrh zákona. Teda viete urobiť pozmeniovak a viete to skrátiť, ale predtým potrebujete mať stanovisko Ústavného súdu, že to nebude napadnuté, lebo keď sa to príjme takto a bude to napadnuté, za sa to odkopne a má,
0: majú Dobre. ďalšie voľby. Pokračujme ďalej, keď sme už tam v parlamente, tak tam pokračujme. Vy ste sa kasali, že budete mať čoskoro nových poslancov. Kde sú? No ešte
1: som nepotreboval ich prijať, ale myslím si, že e, aktuálna situácia asi bude nasvedčovať tomu, že že budeme musieť rozšíriť tie rady, tak to potom urobím. No a vy ste to už viackrát hovorili? Áno, ja to urobím vtedy, keď to bude potrebné. Dobre, ja keď bám... sa budeme baviť o postoch, keď niekto otvorí koaličnú zmluvu a budeme musieť navýšiť počty. Tak Dobre, sa ja urobím. vám pripomeniem, čo ste hovorili naposledy, keď ste tu boli. Prídu k nám teraz noví poslanci. Máte dohodu... Nie, prídu k
0: nám noví poslanci. Však budeme to Dobre, čiže o tom je možné, že do konca roka sa nepridá nikto? Nie je to možné. Čiže inými slovami, dokonca minulého roka sa určite môj niekto pridať.
1: Áno. Rozmysleli si? E, nie, nerozmysleli sme. My ešte sme sa nerozhodli, že to otvoríme. A urobíme to vtedy, keď to bude potrebné. A keby sme mali proste navyšovať kvôli Richardovi Sulíkovi, možno budem musieť toto navyšiť. To chápem, ale keď ku vám chcú ísť, tak prečo nejdu? A... Všetko je to o politike a niekedy potrebujete aj zvažovať kroky, ktoré by mohli vyvolať nejaké, nejaké zbytočné vážne na druhej strane, myslím, v rámci koalície. Ale v prípade, že Richard Sulík otvorí koaličnú
0: zmluvu, tak vtedy sa točka odpovede. Tak si pomôžeme Richardom Sulíkom a on hovorí toto k tomuto prípadnému navyšovaniu.
1: Bolo by to akože dosť zvláštne, keby v našej koalícii boli teraz ľudia, ktorí sú dostojení na kandidátke Mariana Kotlebu do parlamentu. Hej? to by... No, to je bola výzva. Je taký plán? No, e... <laughs> pánovi Svělíkovi vadí všetko, keby mal zrazu, keby nemal 19, ale mal by, možno mal 19, ale niekto by mohol mať 20 alebo 21 poslancov, tak e, samozrejme, že všetko e, by mu začalo prekážať. Áno, bola by to výzva, pokiaľ by to bol niekto, kto by bol odkotlebovcov, ale keby to bol niekto, kto bol kto bol. Uh...
0: No, ostaňme pri tých kotlovcov. Takže je možné, že to bude niekto skandálny kotlovcov?
1: Asi vadí, tu ja to rovno poviem, meno uh, pán Šimko. Uh, nemusí to byť uh, nikto od kotlovcov. Pán Richard Sulik bude asi veľmi prekvapený.
0: No, pán Šimko, to by sa vám páčilo, hm. keby skončil vás, Je to Dobre, príncipe, s, pánom šimko, áno,
1: s pánom Šimkom ako s primátorom Rímarskej soboty nemám žiadny problém osobný, nebol nikdy členom uh, LSNS. Je to človek, ktorý má veľkú podporu v Rímarskej stará sa o ten region e, s veľkou podporou, buduje tam veci, teraz sa tam plánovala nemocnica, e, rekonštrujú sa tam sociálne zariadenia. Myslím si, že to robí veľmi dobre a mne by osobne vôbec nevadilo, keby, keby sme ho mali v klube alebo... Tak, pre, ale prečo kovo nejde? No, lebo ešte neprišiel ten čas, kedy to začneme otvárať. Preto.
0: Ja ste hovorili, že to
1: zaštičá. Pán to... rektor, že akože to je možnosť. Aby by sme to nab... rozumeli. Lebo, je, lebo vy, vy ste si stanovili vlastný je, termín. A čovjek tu na nejaké veci hodno referenda, Tady už nemáme čas. A tu sa idete motať, prepaček prd v gaťach. Takže poďme
0: ďalej. Keď to bude treba, urobím to. Je, či, je, ja by som sa vôbec nemotal, keby ste si nestanovili vlastný termín. Vy ste povedali, že do konca roka sa to stane Viete
1: čo, Možno že sa to stane o mesiac, možno sa to nestane nikdy. že sa to nestane pomôcť. Môže
0: sa to stať, že prídu traja štyria.
1: Keď to nebude potrebné, tak to neotvorím a môže sa to nestať, dokonca volebné obovia spokojní. spokojný. Budeme sa rozhodať, nie podľa toho, čo by sa vám páčilo, ale podľa toho, čo bude nutné urobiť, v prípade, že sa zmenia pomery situácie, pomery e,
0: síl, v rámci koalícii. Ja sa nepýtam, čo sa mne páči, ale čo ste vypovedali. <laughs> dobre, v, každom otvoriť, prípade, v každom prípade uh, Teda je možné, že nebudete meniť ani tie pomery celkovo vo vláde, tak ako o tom hovoril Igor Matovič, že by bolo dobre to upraviť o tom, čo sa rozpadlo za ľudí. To je možné, že úplne západne? Tieto zapadne? otázky sú otvorené.
1: Hovorili sme o tom, tieto otázky sú otvorené. O čo otvorené. to záleží? O <coughs> toho či to otvorí Richard Sulík, alebo nie. Pokiaľ to bude otvoriť, tak sa budú určite hýbať pomery poslancov v stranách a vtedy aj my budeme navyšovať poslancov.
0: Hej. Ale je možné, že sa to vôbec nestane. A to v tejto pán, po,
1: Pokiaľ pán Sulík toto neotvorí, tak pravdepodobne sa nebudú
0: ani u nás navyšovať tieto pomery. Áno. Ešte to môže otvoriť Igor Matovič. Môže. V súvislosti najmä s Mariou Kolíkovou. A tá je pod najväčším tlakom, čo sa týka jej reformy, lebo tá sa teda má schvalovať ešte v parlamente. Reži pripomeniu, že poďme si to teda nájsť. Ako sa vyjadrili jej bývalí kolegovia k tejto reforme, keď sa schvalovala na vláde? Povrála by som, že je to taký polotovar. Vnímame to ako veľký problém, to čo robila pani Kolíková. Vyčítajú jej viacerí koaliční kolegovia, že nepripravila včas zákony, ktoré boli potrebné. Richard Sulig bráni, že je to úplne opačne, že blokovala zvyšná koalícia vlastne postup tej reformy. Vy na koho strane stojíte? No, pozrite sa.
1: Myslím si, že tam bol sklz. My potrebujeme určité milníky naplniť. A tam pani ministerka Kolíková naozaj musím potvrdiť, že je v časovom sklze. To znamená, že Richard Culík v tomto nemá pravdu, nikto ne, neblokuje milníky. To znamená, že e, to, či bude Mestský súd Bratislava v Košiciach, nie je milníkom. Tak e, nech sa na toto zbytočne nevyhovárajú milníky, sú niektoré iné. A verte tomu, že milníky podporíme. Richard Culík hovorí, že to asi prejde.
0: Milníky určite. Čo sú teda milníky?
1: Napríklad, to sú tie regióny, regionálne, okresné súdy, tak to sú milníky. Alebo e, tie správne súdy, to sú milníky. Ale určite nie je milník, či bude Košice krajský súd, alebo Bystrica nebude. Určite nie je milník, či bude odvolací súd v Trnave z Bratislavy. A určite milní nie, či bude Mestský súd
0: Bratislava meský súd Košice. Čiže to prejde, ale je dosť možné, že nie tak, ako si to predstavuje Maria Kolíková. Je to vysoko pravdepodobné. A čo reforma Vladimíra Langvarského? Už vás presvedčil? No,
1: <laughs> pozrite sa, nemusia len mňa presvedčiať. Však tunak sa celá odborná verejnosť proti tomu postavila. Tunak sa odborili zdravo, teda postavili proti tomu eh, odbory zdravotné, pán Vysolajský. Tunak sa... Župani a samozpráva proti tomu postavili. Však prišli aj s petíciou. Vyzbieralo sa niekoľko stotisíc podpisov proti tomto, Takže to neberte, že či ja som sa zmieril. Ja sa opýtam ľudí, či sa ľudia zmierili. No, zvyšok koalície
0: to v každom prípade aj hlasoval. Tak, áno, ja, vaše ja som protesty... za to nehlasoval, lebo si myslím, že... To nebolo dobre pripravené. Vaše protesty podobne ako pri reforme Jana Buda vlastne nikam neviedli. A Igor Matovič to hodnotil tak, že vy vlastne robíte presne to isté, čo robil Richard Culík povedzme rok dozadu, že sa snažíte nejakým spôsobom z tej kritiky vlády vytloť z preferencie. Ja som nekritizoval,
1: nie, ja som nekritizoval vládu. Ja som nesúhlasil s tým, že a ja vládu podporujem. Ja nekritizujem naš, našu vlastnú vládu. Mňa len niektoré návrhy zákonov, s ktorými nesúhlasíme, však to s tým niektorými nesúhlasí Richard Surulík, s niektorými nesúhlasí verejnika Remišova, však my si veľmi veľa veci uh, zablokujeme. máte viac. My ich veľmi veľa vecí, ako dva, dva sme nepodporili, dva, zdravotníctvo a tie lesy. A to, a je, to je viacej.
0: Ale, pán reaktor, dobre, si prejdite a, a naštudíte... Čisto, si, čisto, čisto taká analýza toho, ako to Boris Kolár mníma, z hľadiska Politiky, že pomohlo vám toto kritizovanie? Ale, čo? Mne, ale mne
1: to je jedno, ja som to nerobil preto, aby mi to pomohlo. Ja nemám nakalkulované, že... Čo mi môže pomôcť, tak to teraz pravím. Vôbec Toto, nie. Tak ste to nerobili, nie, mnou, aby vám to pomohlo,
0: ale či vám to pomohlo? Ja, nie,
1: ja to neriešim, ani som to nevyhodnocoval. Je mi to jedno. Pomohlo vám to v tom, ja vám poviem, v čom vám to pomohlo. A na 100%, že keď tí ľudia, keď som bol v tých regiónoch som im slúbil, že sa za nich postavím, že ich nepredám, že za to nebudem hlasovať, tak videli, že som ich neoklamal, že som za to nehlasoval. Pomohlo mi to. Všetci vedia, že keď raz niečo poviem, tak to dodržím. v regiónoch
0: ste boli nedávno, aj boli obrané zmluve, navštívili ste napríklad starost okolo letiska Sliač. Či milím sa? Milíte sa? Starostovia prišli
1: ku mne do parlamentu, sa nahlasili a som ich prijal. Takže takto to bolo. A samozrejme, zazneli tam niektoré otázky, ktoré dnes, dnes mi na to odpovedal pán minister a bol som spokojný. Takže môžem ubezpečiť aj starostov a primátorov okolo letiska Banská, Bystrica a Sliaču, takisto okolo kuchyne, že... Tam sa hlavne jednali dane, že proste nebudú ukrátení o dane. Všetky nehnuteľnosti a budovy sú stále vo vlastníctve Slovenského štátu a budú z toho platiť dane do obecnej kasy. Takže zaručujú sa pán minister dokonca, vyslovil takú vec pre všetkými poslancami klubu, že, že ak by to tak nebolo, takže dvakrát toľko armáda vyplatí. Tým, keby, keby to tá zmluva negovala, že dvakrát toľko armáda vyplatí tým obciám. Takže ja, som, nám... ja som veľmi rád a dosiahol som svoje. Odpoveď je aj táto smerom k týmto obciám. Nebudete krátení na daniac.
0: Vy ste k nám som prišli priamo z rokovania s ministrom Kočokom no. a s ministrom Naďom, ktorých ste mali na klube a pýtali ste sa ich. Poďme ale začať tým, ako to vníma opozícia. Toto je
1: zmluva, ktorá nás oberá o suverenitu. Ide o čisto americké základne. Zrádza národné záujmy Slovenskej republiky. Oh, toto je krásne, tento, tento chameleón. Viete, je krásne počuť Roberta Fica. Keď vládol, tak sa cpal američanom do zadku. Nakupoval drahé black Hockey, ktoré sme nepotrebovali. Potom nakúpil 14 F16, ktoré sme nepotrebovali. Nakupuje to, keď je vo vláde. A keď je v opozícii, tak je Prvý, ktorý bije proti Američanom len preto, aby sa mohol vrátiť aby mohol znova nakupovať od Ameriky e, tieto, tieto technológie. Pozrite sa. Ja ho chápem, že keď je v opozícii, tak tie, tie stihačky ďalšie nemôže nakúpiť. Ale viete... Keď je vo vláde, tak sa tým Američanom pchá do zadku. To je také farizejstvo. Keď potreboval fotku s obamom, tak tam vybehol do, do, tohto, do Washingtonu a do, za to doniesol sem z Guantanama e, 8 alebo 9 najväčších teroristov doviezol na Slovensku. Takže proste tento človek, ktorý keď vládne, tak je v obchaty v zadku Američanov a keď je v opozícii, tak bije proti tým. Tu nám nikto nedie robi žiadne základne. Dobre, tak
0: po, povedali. To je, je farizejské hodnotenie Roberta, Roberta Fica a teraz poďme fakticky. Čiže to, čo hovoríte, s tým nesúhlasíte. E, to, čo hovorí. S no, tým samozrejme, že tu nevzniká žiadne základne. Dobre, ale za, ho, zároveň ste hovorili, že máte nejasnosti. E, vypočuli ste si teda pána pána Nadia. Ja vám poviem,
1: v čom. V dve podmienky. Samozrejme, že tá zmluva ju podporíme. V prípade, že budeme mať jasné, že žiadny vojak sem nepríde bez toho. Žiadny vojak, čiže nie o základňach, o žiadnom vojakovi, kým nebude ratifikovaný v parlamente. Kým to neodsúhlasí celý parlament. To je prvá vec. Ďalej, žiadna jadrová zbraň sem nebude dovezena ani Principiálne ani to není možné, lebo to by, sme museli poru- to by sme porušili medzinárodné zmluvy a tak ďalej, ale to nebudem ľuďom teraz vysvetovať. Proste není to možné. Ak by sme sa rozhodli, tak musí znovať cez parlament. Toto boli dve veci, ktoré som chcel vedieť. A tretia vec, ktorú som dneska vyriešil s pánom ministrom, ktorý ma ubezpečil, že naozaj tie obce neprídu o tie dane, takže nezniží sa tá teda životná úroveň v tých obciach. Takže pre mňa je toto vysvetlenie. Teraz budeme musieť tie informácie, tam padlo možno 500 otázok. Takže tie odpovede, ktoré sme dostali, teraz si ideme verifikovať. Musíme si ich overiť. A potom budeme mať
0: znova klub a potom. Dáme zásadné stanovisko, že ako sa k tomu postavíme k tejto zmluve. No, ten proces je taký, že prezidentka teda prišla za interpreča- interpretačnou doložkou. Uhum. S toho ste spokojní? No, to je uh, vyriešenie takto, toho problému? Nie,
1: to nie je vyriešené, je to neštandardné a zdržuje to celý proces. Keby s tým neprišla, tak už ministri mohli vycestovať. Teraz, čo sa vlastne udielo, teraz Američania samozrejme boli z toho prekvapení, tak začali robiť aj oni takúto interpretačnú doložku, ale oni to nikdy žiadne zmluvy nedávali. Teraz pani prezidentka čaká, kým to príde, musí si to prečítať, až potom dá poverenie dvom ministrom, ktorí vycestujú a prinesú to. Do... Čiže Američania si pripravujú vlastnú interpretačnú ano,
0: doložku ano. a potom sa to spojí do jednej?
1: E, v, samozrejme, potom sa to spojí, že každý e, tú interpretačnú doložku si priloží. Zmluve, nie, pochodu, či sa, sa to spojí do jedného textu, nie, že nie, bude nie, jedna interpretačná doložka? Nie, nie. To, sú, to, je, to je vnímanie e, tej zmluvy z našej strany, ako to my e, sa na to pozeráme, to je zase z ich strany. Aha, čiže Američania budú mať vlastné
0: vnímanie, ano, my budeme ano, mať vlastné ano, vnímanie. Ano. A navzájom si to nebudeme podpisovať. Je to je lebo tie
1: dve interpretačné to ako keby sme povedali, že bavíme sa spolu že vy ste mi sympaticky vymneni, no a čo sa mení na veci, že sme sa dohodli, že si podpisujeme kúpu predaje auta. Nič to na veci nemení.
0: Tie interpretačné povedať, doložky nič nemenia. Keby ste mali povedať, ako hodnotíte to dnešné vypočúvanie ministrov, tak zdá sa teda, že sme rodina to podporí? No dnes to nemôžem povedať. Je to pol na pol. Je to pol na pol
1: musíme si tie otázky, ktoré teda odpovede, ktoré sme dostali, verifikovať, lebo tak povedať na môžu hoci Takže určite si to budeme ešte overovať a <coughs> potom sa rozhodneme. Taký politický odhad, prejde to? No dnes, by som povedal na 100%, že to prejde, tak uh, by som
0: asi klamal.
1: Je Pažmu, to 50 na 50. Nemusí tá zmluva prejsť. Pážmu
0: nominantovi a Marašovi Žilinkovi na pozíciu generálneho prokurátora sa viacre tie veci nepáčili. Napokon uh, mal teda námietky a odporúčil to neprimať. Mili sa?
1: Neviem, nebudem to komentovať. Ja sa ne, ne, neviažem, alebo nie som viazaný e, výčitkami, alebo výtkami e, tejto zmluvy pánom generálnym prokurátorom. On mal právo vstúpiť do MPK a, a, mať tieto, a, a predniesť tieto výtky, ale mne záleží hlavne na tých vojakoch a na tých jadrových a chemických zbraniach. To, toto je pre mňa alfa omega. Ostatné... Sme aj tak, aj tak sme v pakte NATO,
0: takže princípne nič sa nevie. Tak poďme k iné téme, ktorá súvisí s Marošom Žilinkom. Aha. Veronika Remišová resuscitovala tú tému okolo paragrafu 363 a hovorí aj toto.
1: Jedná alternatíva je zrušenie tejto kompetencie pre generálneho prokurátora.
0: Je to možné? Nie. Ako to dopadne? Už mesiace? Osobne
1: si myslím, že... To je alternatíva pani, pani Remišovej, ktorá má 4, 4 poslancov. Takže keď ich budeme mať 76, tak potom môže toto hovoriť.
0: Je jasné, ale že zvyšok koalície s niečím príde. Čiže budú chcieť budeme nejakým rokovať. spôsobom... Budeme o tom rokovať. Aký kompromis si viete predstaviť? <coughs> Veľmi malý. Predstava, že by čokoľvek, kde je podaná obžaloba, už nebolo možné zvrátiť paragnofom 363? S tým súhlasím. To si viete predstaviť ano. ako kompromis? Áno. Musím ale tu povedať k tej 363-ke. Prečo
1: my tunak máme teraz problém s 363-ko, pán rektor? Ja vám poviem prečo. Preto, lebo po, po cez 363-ku bolo zastavené trestné Haščákovi a Vladovi Pčolinskému. To sú dva prípady zo 700 prípadov ročne, ktoré sú podané ako 363-ka. Pán generálny prokurátor Žilinka ukázal štatistiky. On sa užíva. dokonca má menej... 3,6 trojek kladne vybavených, myslím, že je nejaké úrovni 3, 13% z tých 600. Tento zákon je tu už 15 rokov, predložil ho do právneho poriadku pán Lipšick, keď bol minister, minister spravodlivosti. A musím povedať, že stále sa hovorí o týchto dvoch prípadoch. Ale pokiaľ by nebolo tam porušený zákon, tak by ani pán Žilinka ho nemohol použiť. Dobre, a ter- nie, 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 dobre, to je vážna téma a budem o tom tu hovoriť, lebo som sem prišiel preto, aby som to vysvetlil. Teraz chcem povedať jednu vec. Prečo sa nehovorí o tých prípadoch, kde pán Žilinka nevyhovel tej 363? No máme tu na pána Bodora, ktorý tiež požiadal o 363. Všetci o ňom píšu, že tu tie temné sily, e, to je tá Ficová mafia, všetci o tom hovoria. No ale pán Bodor tiež požiadal o 363 roku a nevyhovel mu. Takisto o 360 trojku požiadal pán Kvietik, nevyhovel mu. Takisto pán Žiga, nevyhovel mu. To znamená, že viete, my na jednej strane tvrdíme, aký keby pán Žilinka si tunák s tým robil, čo chce. Vôbec nie. Vôbec nie. Absolutne ja teda musím, názory, A teraz ešte chcem povedať. Hovoria teraz,
0: trošku niečo iné, teraz, ale my z toho sa, nerobme právnu dyšputu. Áno,
1: a teraz čo sa týka napríklad toho pána Haščáka. Tu nás sme sa išli prevrátiť zo stoličky, že, 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 že tam bola uplatnená 36 6 A teraz pán Kubina, partner pána e, špeciálneho prokurátora Lipšica z, e, z Dentonu, tak ho zastupuje, žaluje štát o 10 miliónov, pretože boli porušené jeho práva. ešte to aj hovorí, že boli porušené. To znamená, že keď boli porušené, tak potom ten Maroš Žilinkám mal pravdu, generálny prokurátor. Dobre, ale. Navyše e, súd pre ľudské práva. Európsky súd pre ľudské práva dal zapravdu a to je vyššia právna sila
0: a musíme to rešpektovať. To znamená, že sa potvrdilo to, čo povedal pán generálny prokurátor. Viacere názory odborné verejnosti no, hovoria, že Merožilinka pristupuje iným spôsobom, ako bolo tradičné k paragrafu 363, ale my z toho nerobme právnu revíziu. Predtým bolo
1: 16-17%, teraz je 13%. Áno, pri, áno pristupuje k
0: tomu e, veľmi e, konzervatívne a prísnejšie. Šéfka klubu SAS, pani Zemanová, prišla s návrhom, že by bolo možné generálnu prokuratúru zmeniť na štátne zastupiteľstvo, čo by v podstate znamenalo, že by sa menil opätovne šéf tej prokuratúry. Čo ste na to povedali? Že v žiadnom prípade toto nepodporím. Toto Mali ste nemáme, sám lebo toto, Nie,
1: toto nemáme v PVV a oni s týmto chceli prísť ešte, keď sa robila koaličná zmluva, oni s tým akože prišli a my sme to už vtedy vetovali a to ešte sme ani netušili, kto bude generálny prokurátor. V tom čase bol generálny prokurátor, pán Čižnár
0: a my už sme vtedy s týmto systémom nesúhlasili. To je celé... Čiže keby niekto chcel za to zahlasovať, tak odjedete, odjedete z vlády? Nie, keby niekto za to chcel zahlasovať, poruši kovaločnú zmluvu a bude sa to riešiť. Ale možno by ste neodešli z vlády. Bude sa to riešiť. Ešte sa dostávame pri tých politických otázkach v súvislosti s Ukrajinou, lebo tu sme ešte nezmienili. Česi poslali napríklad municiu. Ako by sme sa mali my zapojiť do toho diania?
1: Ja osobne by som... Samozrejme, že keď niekto napadne súverénny, druhý, súverénny štát, tak je to agresia. Už sme tu mali agresiu na Kryme. E, to je proste vec, ktorá, ktorú sa my nemôžeme zmieriť. Tak, ako sa nemôžem ja dodnes zmieriť, že Kosovo není srbské. E, pokiaľ Rusko napadne Ukrajinu, bude to veľký problém, v ktorej by sme mali začať pomáhať. Ale určite nie priamo sa zapojiť do konfliktu.
0: Čiže napríklad vojenským
1: materiálom? Napríklad. Nemal by som s tým problém.
0: My sme sa o tejto téme rozprávali so šéfom SIS Michalom Aláčom. Upozorňujeme
1: len vtedy, keby naozaj boli napadnutí.
0: Rozprávali sme sa s Michalom Aláčom, šéfom SIS o tejto téme a vieš, čo povedal na otázku, či sa máme bať toho napadnutia? Neviem, nepočul som
1: tu. Že
0: jeho zatiaľ stačí, keď sa bude bať SIS. Aha.
1: To je správne. Ja si myslím, že tí majú zbierať tie informácie a majú... Myslím, že v stredu ide rada obrany štátu sedieť a bude zasadať, takže som tam prizvaný, lebo tá situácia asi je na tej hranici veľmi vážna.
0: Vy máte tie informácie oveľa lepšie, ako napríklad bežný ich, poslanec. Ja, samozrejme, nemôžem ich tu v televízii. A tá otázka povedať. je, že či sa treba teda báť toho konfliktu?
1: Každý konflikt je nebezpečný, môže sa rozhorieť a len hlupak sa nebojí veci,
0: ktoré mu môžu ublížiť. Poďme k poľbám, ktoré nás čakajú. Ja som zachytil, že váš kolega Igor Kašper teraz veľmi často chodí do debát rôznych aj televíznych. Takže je už jasné, že ho nasadíte na župana v Bansko-Bistickom kraji? O O tom budeme rozhodovať až niekedy na jar.
1: Ešte nie. Prečo nie? No, ja nehovorím, že áno. To, ako Je tam tá záujem strany ho nominovať. takže Ale o, o... Čo to môže zvrátiť? Nie, nie. Komunál, ešte sme ani, ani župné, ani komunálne voľby sme ešte neriešili. Teraz myslím, že sú dôležité reformy, e, dokončiť reformy a e, vysporiať sa ta, teraz s týmito dôležitými vecami e, štyroch politických strán, ktoré proste tam majú v parlamente e, veľmi e, dôležité témy pre nich. Sú tam zákony, ktoré priniesol pán minister Gröling, ktorým... Richard Sulík tam má kilečko. my tam máme tie nájomné byty. Takže toto sú pre nás dôležité témy, toto potrebujeme dotiahnuť, vyriešiť a keď sa nám to podarí, tak potom budeme sa venovať
0: komunálnym voľbám. Dobre, tak jedna otázka je ešte k prezidentským voľbám. Tie sú síce ano. ďalej, ale SAS už povedala pomerne jasné stanovisko, koho by si predstavovala v ďalšom voľbnom období.
1: Ak sa Zuzana čaputová rozhodne kandidovať, tak môže rátať s našou podporou. Vy to vidíte ako? No, ja si počkam na všetkých kandidátov. Ja ešte neviem, kto bude kandidovať,
0: ani neviem... Dobre, ja si či... veľmi ťažko predstaviteľné, že by Boris Kolák podporoval Zuzanu
1: No, tak ja som... My sme mali svojho kandidáta, Milana Krajniaka. A keď Milan Krajniak nepostúpil do druhého kola,
0: tak potom som volil, ja ako občan, Zuzanú Čaputovú. Chápem. Ale máte nejakú skúsenosť? Viete si predstaviť, že by ste pri tých témach... Ako na prvou určite nie. Ale na druhu možno áno? No tak podľa, kto, kto by
1: bol, keby ona bola v, v tom poslednom rozstrele, že by bola v tom druhom kole. Nehovorím o druhom kole, niekým... hovorím o prvom kole o prvom samozrejme. prvom kole nie, tak uvidím. Ja skôr by som videl nejakého konzervatívca. Ja sa priznám, že e, neholdujem rovno progresívnym liberálom nejako. Je možné, že by ste to skúsili vy osobne? V žiadnom prípade. Prečo nie? Alebo nie, no tak prečo, Skúsili ste, prečo Skúsili ste to s Milanom Krajniakom. Prečo nechcete hrať v chorovskú.
0: Skúsili ste to s Milanom Krajniakom, iste je tak snaha... malé
1: dieťa, pán riektor. Prosím, ja keď nemám na niečo chuť, tak vám poviem nie a tým to skončilo. E, nemám čo no, ako prečo... malé dieťa, prípade... prečo? No, precentra... prečo to nechcete skúsiť? A, volejba, a prečo? iste
0: iste, iste uznáte, <laughs> že je to veľká pozornosť. <laughs> či, či ideme na Áno, lyžujeme rádo, no. Iste uznáte do skúsenosti, že je to veľká pôzornosť strany, pokiaľ má vlastného kandidáta prezidentských voľbách. No bo sa nie, neveľa, nie, odpoveď nie, neviem koľkokrát, to ešte mám povedať. Čiže je dosť možné, že nebudete mať vlastne vlastného prezidentského kandidáta. Áno,
1: e, tam bude viacej tých
0: kandidátov, tak keď bude nejaký slušný človek, ktorý je e, konzervatívec, tak určite ho podporíme. Vieš si predstaviť, že by ste podporili niekoho spoločne s opozíciou? Lebo hlas povedal, že aj také sa môže stať. Áno, 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 e, nemám s tým problém. Poďme ešte k tým reformám. Ako to celé dopadne v parlamente? Máte tam toho veľa. Možno začnem rodičovským bonusom Milana Krajňaka, ktorý už vypočítal a tvrdí, že má na to mm-hmm. 700 miliónov eur. A toto k tomu hovorí Richard Sulík.
1: Tieto počty jednoducho mu nesedia. Že bude sa tam hľadať nejaký kompromis.
0: Čiže je možné, že to bude, ale vo veľa nižšej miere. V nižšej.
1: Myslím si, že pán minister Krajňák bude musieť rokovať a keď chce, aby mu to prešlo, tak bude musieť urobiť nejaké kompromisy. Áno, je to tak.
0: Ono to má stať pol miliardy, keby to bolo podľa predstavu Milana Krajniaka, takže je možné, že to bude pove, povedzme 50 miliónov? Nie, myslím si, že to môže byť niekde medzi 100-200 miliónmi. To by ste prijali. Ano. Tie ostatné veľké veci, napríklad Igor Matovič prichádza s daňovou revolúciou, SAS napríklad povedala, že v žiadnom prípade nie je zvyšovaniu, respektíve zavádzaniu dane z dividend, nie je odvodov pre živnostníkov. S týmto súhlasíte? Principálne ja mám tiež nejaký problém s tými živnostníkmi, aby im to naraz
1: takto narastlo, to, to, to sa priznám, ale to je o tom, aby si títo dvaja páni sadli a vyrokovali si to. Tento konflikt nie je medzi e, stranou za ľudí a a sme rodinou, ale toto si musia títo lídry vydiskutovať. Takže nie ste tam vyhranení? Nie, nie som tam vyhranený. Ja si myslím, že tá reforma by bola dobrá, lebo veľa vecí je tam správnych, ktoré prinesol Igor Matovič. Niektoré veci napadá Richard Sulík. Naozaj toto si musia oni dvaja vydebatovať a vydiskutovať. Čo daňová brzda v ústave? <kýž> Pozrite sa. To je vymysleto Richarda Sulíka. A principiálne to tým, tým nejako brzí zase reformy pána, pána Matoviča. Tak ešte znova poviem, ja nemám ani, ani, ani s tým problém, ani s tým problém. Takže oni nech si toto vyrieša. Tieto konflikty,
0: sami ja sa do toho nebudem zapájať, zbytečne sa do toho zamotám, neviem, Čiže význam. dobre, tomu rozumiem, že by sa koalícia dohodla, tak vy by ste boli ochotní znižiť Nemám problém Keď sa koalícia
1: brzdu, dohodne na, na, dlho, na dlhovej brzde, podporíme. Keď sa Dlhová ne... brzda je jedna vec, daňová brzda, myslí. Je daňová, myslíte. Uh... No, ja som čiže zároveň... aby dane nemohli ja ísť na ja určitú viem, výšku, to vysvetlím ja, divákom, nie je... vám. Ja, ja viem, o čom hovoríte. To znamená, povoríte, ja som zároveň bohužiaľ sedím na dvoch slúličkách, ja som aj podnikateľ, aj keď ne, 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 nesmiem konať. Čiže ktorý podnikateľ chce, aby štát mu mohol zvyšovať dane? Tak, ale zase na druhej strane, je to zodpovedné zo strany Richarda Súrika, teraz si predstavte, že bude nejaký veľký problém v štáte a nebudete môcť vykryť e, dávky sociálne, nebudete môcť dať dôchodky, no tak asi budete musieť prikročiť k tomu, ale nebudete môcť, lebo Richard vám to tu na zabrzdil. Čiže, viete, to treba veľmi, veľmi citlo zvážovať, či to urobiť, alebo nie. Ale ja, na tomto, ja nebudem si nejako sa hádzať o zem a nebudem im to vetovať. Proste, nech si to tí dvaja Čiže, pani, keď sa vyrýstve, dohodnú... tak my súhlasíme. Áno. Keď sa dohodnú, my nebudeme tomu robiť e, priek. Dokedy bude vládnu táto vláda? No, čo, do pol šiestej. <laughs> Nie, dokonca. Pokiaľ nebudú eskalovať
0: páni to napätie, tak... E, Myslím si je, až do konca. Richard Sulík povedal v odpovedi uh, Váno Nev na telo, že nevie odpovedať na to, či by úprimne chcete s nimi dovládnuť.
1: <laughs> A Richard Sulík chce úprimne dovládnuť? Povedrite sa, čo robí. Tvarí sa žáno. No, tak ale situácia iná. Čo robí je druhá vec. Dobre, tak uvidíme.
0: Poďme na divacké otázky. Janka sa pýta, prečo vždy zahlasuje ináč, ako predtým povie? Nie, je to pravda. Vždy som zahlasoval tak, ako som povedal. Vždy? Vždy. Martin, Boris, čo sa týka hystérie okolo Ruska, ste všetci slepí a nečítate diskusie. Nevidíte, že Slováci v prevahe stoja na strane Ruska? Ako si dovolujete kormidlovať inak?
1: <laughs> tak to je jeden názor. Druhý názor je otázka bezpečnosti a naše ukotvenia v NATO. Takže ja si myslím, že niektoré smerovania Slovenska sú jasné. Už pán Fico rozprával, že chce ísť do jadra, keď bol predseda vlády. Tá Slovensko je ukotvené v euroatlantických štruktúrách tak teraz si myslím, že ideme urobiť pakt obrany s Ruskom je naivné. Ja mám veľmi dobré vzťahy s Ruskom mám veľmi pozitívny vzťah k Rusku, ale to neznamená že zapredám alebo sa zapredám niečomu inému raz keď sme v NATE tak treba
0: to rešpektovať no, Paula i... má z opačného súdka. prečo nepodporujeme Ukrajinu prečo je ticho ako vy? Pozrite sa. Jednak,
1: Ukrajina nie je členom NATO. My máme určitý článok, v prípade, že by bolo Slovensko napadnuté, tak nám ostatné krajiny pomôžu členské štá- štáty, ktoré sú v NATO. E, rovnako keby bol nejaký členský štát napadnutý, rovnako naše vojska by išli. Môžem povedať, že niektoré jednotky s tými hufnicami Zuzana sú už dislokované v pobádských krajinách. Takže my o tú kolektívnu bezpečnosť určite dbáme a všetky záväzky zo zmluv si dodržíme. Ale ne, nemyslím si, že by bolo správne, alebo na mieste, aby sme teraz nejaké naše vojska alebo jednotky vysielali na Ukrajinu. To proste si myslím, že by bolo zbytočné eskalovanie a ohrozenie Slovenskej
0: republiky a našich občanov. Jan, v akom stave je prípad limuzíny s lekárňou? Aký je verdikt?
1: Ešte je to stále v šetrení. my sme išli na zelenú, do nás vrazili, tam je jasné, kdo pochybil, ale to majú na starosti dopravní policajti a ja s tým vám nič spoločné za hlavou dávno. Milada, kedy táto vláda konečne skončí? Táto vláda skončí 1. marca 2024. Určite? Ano. No.
0: Matúš? Ak pri... sa neudeje niečo inak. Jasne. Bude to tak, ak to nebude inak. Áno. Má tu už, príde vám správanie Maroša Žilinku v poriadku?
1: Pozrite sa, ja osobne si myslím, že nám politikom e, neprináležili komentovať vý, výroky alebo uznesenia súdov, očeteka, prokuratúry. Rovnako požadujem, aby ani policajti alebo prokuratóri sa zase nevyjadrovali späť k politickým... E, stanoviskám. Ja si myslím, že máme delenie, trojdelenie moci. Toto treba rešpektovať. Čiže ja nebudem komentovať tieto veci, jeho počínanie, ale čo sa týka jeho práce, môžem povedať, že absolútne 100% za jeho robotou stojím. Je to slušný, čestný prokurátor.
0: Kedy GP vyšetrí, že z ministerstva, ktoré spravuje sme rodina, krajniak, bolo ukradnutých 23 miliónov cez chránkovú firmu. Komu zo sme rodina išli tie peniaze do vačku?
1: Toto je veľmi nepekný až v vtip, lebo nikomu to nešlo do vačku. Stále sa tento prípad sa stál a my sme na neho upozornili, takže upozorním, my sme na to prišli, ako na ministerstvo na to prišlo práce, že tam nejaké tri zamestnanky nie, podvodne posielali nejaké platby nejakým, nejakým podvodníckým firmám. Je mi to osobne veľmi ľúto, ale z, 200, z niekoľko miliárd vyplatených, keď tie Prácovné, alebo tie, 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 tie uh, úrady práce museli, uh, teda nie je úrady práce, ale uh, ministerstvo práce sa so znamená veci cez uh, uh, jednotlivé úrady, ktoré, ktoré sú po celom Slovensku museli zprocesovať každý mesiac milióny, milióny pladieb, lebo sme si povedali, že musíme pomôcť rýchlo, tak sme to riešili, že proste to plošne išlo s tým, že potom sa budú robiť tie kontroly. Tak stala sa táto, táto chyba. Myslím, že už nejaké zdroje sú zabezpečené, späť vrátené, Koľko? tieto dotyčné. Neviem, tie, tu musíte zavolať pána, pána ministra vnútra alebo pána krajniaka, ja som sa tomu nevenoval. Proste to bolo osobné zlyhanie, nie osobné krádež ľudí, ktorí robili na úrade v Pezinku. Takže s tým nemá smer, Smerodina absolútne nič spoločné. A okrem toho... Politickú a okrem toho, Áno. A okrem toho... Šéfom toho úradu bol nominant e, Smeru v tom čase. Tak už len, aby sme boli... Áno. Akože, ale musím povedať, že ten s ním takisto nemal nič spoločné. Ano, už, už to len
0: uzaviem, že toho ste mohli Hej. vymeniť. No už sme ho vymenili. Ďakujem, že ste prišli do Marfízy. Ďakujem pekne za pozvanie. Z dnešného Natelo Plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme naživo, opäť o týždeň, alebo si nás nájdete v archívach na podcastoch. Dovidenia.